0: Привет! Еще раз, а также подписчикам двадцать 24. Разбор матча Интер-Милан, в котором мы проиграли. 21 тур. И со мной сегодня Андрей Лаврентьев. Здравствуйте, Андрей.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну вот и закончилась дерби. Четвертое поражение подряд. Пиоли выбрал такую тактику. Как вы вообще изначально? Какое у вас было впечатление от состава и от схемы?
1: От схемы положительное впечатление. В эту схему надо было играть и предыдущие два матча, если ты знаешь, что у тебя команда не бежит, не прессингует, не может создавать э, угрозы владеть территориальным преимуществом и скорее будет склонна к позиционным ошибкам при контратаках соперников. Поэтому с точки зрения схемы хороший выбор. Но если ты пропускаешь со стандартов практически в каждом матче, то понятно, что любая такая схема закончится голом со стандартом в твоей ворота. Поэтому то, что рано или поздно Интер забьет мяч, я не сомневался. То, что это будет со стандарта, я за 15 минут до стандарта сказал вот сыну, с которым мы смотрели э, матч. Потому что мне нравилось, как играл Милан, компактно достаточно. Ну да, было полтора момента у Интера в первые там, 15 минут игры, но больше ничего. Поэтому, с точки зрения выбора исполнительный ну, бред. Я не знаю, чем Мессиес на этой позиции лучше, чем Побега. Я не очень понимаю, зачем нужен Риге. в принципе. Может быть, есть эксперты по-прежнему, которые считают, что это хороший футболист. Вот он сегодня был на поле. Не получить, не принять, не протащить, ничего. Вот. Поэтому схема, да, исполнителей нет. Даже из-за того э, комплекта, который у Пьоли есть сейчас, можно было найти более квалифицированных футболистов. Опять же, при стандартах побега, на мой взгляд, гораздо более полезен, чем Мессиес, который мало того, что никого никогда не держит, еще и позицию проигрывает. В общем, я, знаете, как стакан наполовину, наверное, полон сегодня. Потому что ожидать, что Милан в таком состоянии, в котором он находился в январе месяце, обыграет Интер в дерби, нет. А на ничью у Милана шансы были. Вот Во втором тайме Милан, в принципе, неплохо в какой-то момент Интер прихватил. Даже, в общем, чем порадовал. Но если у тебя футболист, двукратный чемпион мира, и правой ногой не играет, то... То ты такие моменты не используешь. Два штрафных было очень перспективных. Оба полетели выше ворот. Опять же к вопросу о стандартах. Поэтому впечатление такое: Милан сыграл как настоящая провинциальная итальянская команда, которая должна была довести игру до 70-й минуты с минимальным преимуществом соперника в счете для того, чтобы потом найти свой шанс последние 20 минут. Вот, собственно, что сегодня нам Стефана Стефано и предъявил.
0: Андрей, а вам не показалось, что вот такой Интер не нужно было прямо так бояться? В Ноль ударов после первого тайма, поворотом там плюс 27 владения мячом всего лишь. что Это вообще не в стиле Милана. Потому что, когда Милан только начал смелее, даже не тоже там надавил, чуть-чуть посмелее начал давить, уже начали появляться проблемы у Интера. И, кстати, раза 3-4 Милан поймал их на прессинге. Причем в своем стиле, да, как они это раньше делали в лучшие эпизоды, отрывки сезона. Вот. Вам не показалось, что... Ну, вот, кстати, символично было, что тот момент, который вы сейчас сказали, даже руку где не забил левой, вообще где принять не смог. Это, кстати, синдром левоногих. да, Они всегда в любой ситуации под, под, под левую себе мяч подстраивают, а не, а не той, которой удобно бить. И вот момент создал Дес классный пас на Ляо. там ну, на самом деле обрезал. И Ляопа подвинул, пошел-пошел и дал, ну сказать, Журу ввел 1 и один. Как символично оказалось, что именно эти два человека, которые вышли, которых, к моему удивлению, что их не оказалось 20, в
1: старте. Ну, Милан не может сейчас так играть не то, что всю игру, а даже там 70 минут игры не может играть. Милан так сейчас может играть 15-20 минут от силы. Вот он эти 15-20 минут и сыграл, потому что если ты обратил внимание, Милан где-то с 58-60 минут и Интер прихватил, а после 80-й минуты уже не прихватил.
0: Обратил mm-hmm. на это. Mm-hmm. То, ну да, эпизодами, надо... да. Mm-hmm.
1: Да, и тут даже дело не в том, что Интер поменял футболистов. Те футболисты, которые вышли, никакой уверенности в игру Интера не добавили. Вот. Поэтому... Как это, не надо, надо было бояться не такого Интера, а надо бояться сейчас такой Милан, какой он есть, понимаешь, потому что если он позволяет Сосуоло э, забить э, три гола в первом тайме, два с позиционных собственных ошибок и один со стандарта, понятное дело, что Интер команда, которая все-таки более качественная и даже сейчас она не хуже играет, чем Сосуоло, Хотя и не блечит, я с тобой согласен в этом плане. Нельзя сказать, что Интер провел какую-то выдающуюся игру. Но Милан просто сам, понимаешь, делает такие подарки, что Сосуола, что Лацио, да даже Тарина в дополнительное время. Это же ужас, какой гол Милан пропустил, играя в большинстве. Вот, поэтому нет, схема была абсолютно нормальная. Ну, я, такая... не, я не
0: то, что про схему говорю, вот просто мне Интер вообще не понравился, это не был такой Интер, который, мы просто, Мне такое ощущение, что мы для Интера, вот в первом тайме подобрали такую тактику, как ему вот удобнее играть было, очень комфортный условие а были для Интера. Нет,
1: нет, абсолютно не согласен, Интер вообще не особо команда, которая хорошо играет в позиционных атаках, она как раз вот любит играть так, как Милан с ней сыграл в суперкубке, вот это был подарок Интеру, понимаешь? Тео не успевает, Калабрия не успевает, центральные защитники не успевают. Опорная зона не страхует и не фильтрует. Вот-вот это было прям вот поэтому в том э, суперкубке, если ты помнишь, Интер забил 2, а мог забить 4-5 в первые 30-35 минут. Сегодня же такого не было, поэтому, знаешь, мне кажется, что вот опять же все все верно сделал Милан. Да, Милан и в первом круге пропустил от Интера мяч, вот не разобравшись в центральной зоне, когда Брозович забил. Но там Милан действительно, рискуя, тут же наказал Интер, поймав его на выходе из обороны. И мог после этого еще несколько раз наказать. То есть там вот такая агрессивная игра, она была оправдана, потому что Милан был в хорошем физическом состоянии, у Милан было набор футболистов, который находился в той форме, даже можно сказать не только физической, ментальной форме, да, которая позволяла ему играть вот в такой агрессивный футбол. Uh-huh. И опять вот я про стандарт, я опять не могу понять. Ну вот вы посмотрите еще раз этот, этот эпизод. Блин, ну зачем Жиру стоит внутри вратарской площадки? И, не, по сути, вот он не находится на линии, куда идет подача. Так было с Сосуолом. Милан таким образом пропустил гол. И так было сегодня. Он вообще никак не помогает в этой ситуации. А он должен быть первый помощник э, оборонительных редутов в этой ситуации. Вот это мне вот абсолютно непонятно. Ну, хорошо. Но ну, можно еще таких 3-4 гола пропустить. С кем мы там ближайшую игру играем. Ну, Тарина у нас там, по крайней мере, нет такого форварда, который вот такие мячи играет. Если там Пелегри, конечно, вдруг опять не выйдет. Милан.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому, знаешь, как я не могу сказать, что прям это вот игра сегодняшняя, которая там вселила какую-то уверенность. Потому что вот сейчас вот я успел посмотреть немножко обсуждение после матча. Там говорят, вот вроде как Милан оказался потерянным, растерянным и беспомощным, а теперь вот после сегодняшнего поражения он нам таким мне не кажется. Ну, я не знаю. Мне кажется.
0: Мне тоже То кажется есть... абсолютно. И, кстати, да, мне я... кажется, что в раздевалке не очень хорошее настроение, потому что Ляо, ну прям явно видно, ти был недоволен. Дез тоже не знаю. Но есть группа игроков, которые как будто возмущены. Меня, знаете, еще что удивило? Вы бы тоже, да, в старте не упустили бы Деза и Тонали. Вот, например, Тонале, говорю, Ляо. Вот, например, Деза вместо Месяца, а вот Ляо вместо того же Реги.
1: Ну, смотри. По ту схему, которой, которая была нужна, Леал вполне мог сыграть вместо Риги. И Но... я, ну, понимаешь, это вот опять же к вопросу об Ориге и Мессисе. Но мне кажется, любого игрока, выпустите на эту позицию, и хуже. Скайп, ну, ну сложно, понимаешь. То есть это не потому, что для там сейчас в такой блестящей форме, хотя, на мой взгляд, ничего плохого, за те минуты, которые ему сегодня были отведены, не сделал, да. Но, ну, может, где-то там в какие-то моменты выражал какое-то неудовольствие, то его там плечом подтолкнули посильнее, то его там цеплял Барелла, когда он еще и карточку за него получил. Но... А для Деса там просто позиции не было в этой, в этой схеме, схеме первого тайма.
0: Ну, да, я понимаю, что схемы не было, ну, но это,
1: Миссис... Ну, Ди, Ди, вот мы сейчас будем обсуждать, да, ты спросишь, а кто сегодня понравился, Миланик, кто не понравился. Конечно, я тебе скажу, Диас понравился. Ну, а что? Э, атаку вот эту самую опасную, Диос по сути, он, да, начал, э, инициативу перед штрафной брал. Ну, ты понимаешь, ну, но это такая история, что я Мессиаса, ты знаешь, не особо люблю как футболиста, но его сегодня поставили не на свою позицию, заставили играть вот, что называется, бегать и там с высунутым мяч отбирать но ä, понятное дело, что второй тайм, когда Милан играл более агрессивно и Мессиас бы лучше смотрелся, чем он сам в первом тайме, а Диас, если бы играл на вместо Мессивица, или вместо даже Ориги в первом тайме, тоже бы смотрелся блекло. Ну, потому что, когда... Ты видел, там была статистика на экране. На 51-й минуте у Интера было 340 передач, а у Милана 99. Ну, mm-hmm. понятно, что вот в этой ситуации Все игроки группы атаки Будут, мягко говоря, неубедительны Почему? Потому что у команды нет мяча Она не генерирует вот эти передачи Которые там могут э, запускать вперед Или Ау, вполне возможно, тоже бегал бы без мяча Еще бы, знаешь, там загрустил э, депрессию какую-то Поймал бы в перерыве Может, Пьёля это понимал, поэтому его и не поставил Поэтому,
0: еще mm-hmm. yeah, и...
1: опять... mm-hmm. вот история Пропил я тебе, кстати, потом интересную вещь скажу, которую я в газете вычитал на этой неделе.
0: А сейчас не хотите сказать? Ну,
1: давай сейчас, да, можно Давайте. сказать. И мы просто, помнишь, обсуждали тогда отметки, э, оценки, которые были у игроков после Сесуола. Но там-то стояли оценки, но не стояли комментарии. А потом появились комментарии. Так вот, если самые плохие игроки в составе Милана, которыми были названы у Калабрия, Калулу, по-моему, если не ошибаюсь, Габи, вот, они получили четверки, то Пиоли поставили три. Я вообще никогда не видел у тренера оценку 3 вот, э, ну, наверное она когда-то была, кто-то кому-то там проигрывал с, с крупным счетом но 3 я не видел, и там был такой написан э, интересный комментарий что у нас складывается ощущение что раздевалка перестала следовать идеям пьёли либо пьёли перестал быть понятен раздевалке знаешь, с учетом того, что Лагадзе – это э, хороший миланский инсайдер, да, они такие вещи просто так писать не будут. Значит, там действительно что-то есть, э, как минимум недопонимание, э, ну, может быть, разных сторон, да, может быть, отдельных игроков.
0: Ну вот моя версия была, что вот э, после матча с Ромой, наверное, в раздевалку пришли, на повышенных тонах, может быть, был такой диалог у игроков и вот с тренером, да, ведь там ведь откровенно он налажал, да, пиоли. наверное, были вопросы у группы лидеров, например, и вот, может после этого и началось, я не знаю. Ты я не...
1: абсолютно, абсолютно прав. Вот знаешь, вот великий Фабио Капелла. вот э, в чем он велик в мудрости своей, да, и в знании того, что происходит. Он несколько раз говорил интересную вещь, и кстати, на этой неделе он тоже ее сказал: что э, тренер, сколько бы он ни выиграл скудет, одно или три подряд, он всегда тестируется и э, оценивается футболистами. Uh-huh. То есть футболисты всегда значит, придирчиво смотрят на каждое его решение. И с этой точки зрения ты процентов прав. Не могли футболисты не прийти и не сказать, мистер, ну ты охерел. Конечно, вот тем более, я просто, ну,
0: мы же знаем, да, мы же сами были да, в раздевалках там, разных команд, какая раз на каком уровне, да? Люди все одинаковы в плане эмоциональности. Это нормальная вещь, да, когда мы тут охренели в стриме, орем, а это футболисты профессиональные, это лично их касается, их результаты, их успех зависят от решения тренера, и, конечно, они какие-то вопросы еще больше, скажем так, возмущены были, чем мы тут с вами, хотя мы с вами тоже были очень сильно возмущены, да, как бы вот на таком даже этом... Абсолютно,
1: абсолютно. Тем более, понимаешь, вот в Италии это еще больше, чем вот то, что нам с тобой знакомо. Потому что в нашей там постсоветской культуре да, все равно есть тренер, как вот такой носитель какого-то сокровенного знания. Да,
0: да, вот да, все. да, все его слушают, да.
1: Здесь это абсолютно равный человек, то есть это не какой-то вот, даже если это Марчелло Липпи или Фабио Капелло, понимаешь, они все равно будут, вот, что называется, не зря же его там Рут Гуллетт, там, Капелло хватал и поднимал за пиджак и прижимал к стенке, да? uh-huh. то есть уровень... И такое, что это твой коллега, да, то есть просто он выполняет другую работу. Ты, я не знаю, стоишь на воротах, другой играет в защите, а этот э, организует тренировочный процесс и определяет состав. Mm-hmm. И дело, что для футболистов, когда тебя уже чуть было, так сказать, не наказали в Солерно, да, выходить и такой же трюк который приводит к тому что а теперь мы смотрим в таблицу рома на два очка выше милана как раз вот на те два очка которые милан с ними не дополучил, а они одно получили да и а, по личным встречам милан мог вполне иметь комфортные там ну я не знаю 2-1 да а лучше 2-0 а теперь этого нет
0: да. Насчет Мессиеса в полузащите, да, у меня такая одна отговорка, не то что отговорка, а одна, как бы, если я был бы там адвокатом Пиоли, одна только причина, я лично вижу, да, может, другой, другие причины видеть. Вот Мессиес, мне кажется, это такой был э, гибрид, может быть, хотел Милан играть. Когда переходит Милан на полном поле соперника, Мессиас превращается в такого вингера по ситуации. Потому что был один эпизод, когда он реально как вингер пошел на фланг и оттуда подавался, если вы помните, в первом тайме. Просто получилось так, что Милан не выходил на их половину поля, и мы поэтому Мессиаса постоянно видели в Мицалой, да, таким вот полузащитником. А когда он один раз перешел...
1: Он абсолютно... Милан играл э, в такие застегнутые на все пуговицы 3-5-2, понимаешь? То есть э, и позиция Мессиаса, она была очень четко, правее, оттонали. Опять же, я этого не, не понимаю. Ну хорошо, не хочешь побега ставить, ну ставь Франкса, а Мессиаса оставь на второй тайм. Или ты не допускаешь ситуации, что ты пропустишь гол в первом, и тебе надо будет отыгрываться во втором. Не лучше бы было, мы уже много раз об этом говорили, Мессиес э, как э, усиление на последние 20 минут, ну в принципе рабочий вариант, особенно вот при, в таких играх как сегодня. Для mm-hmm. у тебя в этот момент играет Селимакерс, ну который хороший игрок, но опять же для первого тайма он был бы гораздо более ценным, чем Мессиес. Ну, ну, мне вот это непонятно.
0: Вот э, на самом деле есть Адли даже, мы уже про него вообще забыли. Есть Адли, есть Побега, есть э, Вранкс, блин. Ну выпусти, да, блин, да. куда ты Мессиеса уже? В такую, тем более. И так он на своей позиции не очень хорошо играет. так да круто еще и не на своей позиции, блин, еще должен играть. Крунич, мне, честно говоря, тональный был с ним вообще какой-то ужасный, если честно. Столько раз врагу давал. Хотя вот там опять-таки перехватил классно. Мне такое ощущение, что интерсам сейчас функционал, по функционалке не очень-то уж хорош. Потому что как только Милан Ижгур надавил, они сразу, сколько раз? Раза четыре отдали сопернику мяч. Раза четыре отдали на своей полоне у своих ворот. Ну, блин, я не хочу.
1: Делать печальные прогнозы, но мне кажется, обе эти команды, ну как бы помягче сказать, в 1-8 лиги чемпионов будут, мягко говоря, смотреться неубедительно.
0: На да, Синтутахан выиграл у сети 1:0. 0 да. Вот, Андрей Лаврентьев, до матча я, как всегда, списываюсь, спрашиваю, прогноз, да, интересно, и Андрей Лаврентьев поставил насчет счет 1-0 в пользу Интера, и вот, видите, Андрей, стопроцентное попадание, я поставил 1-1, и знаете, когда вот Милан, вот этот Жиру, когда выходил, я уже, сразу у меня в голове 1-1 включилась, ну, блин, думаю, елки-палки, ну, прими правой, пробей же правой тут же, следующим шагом уже хотя бы так. Нет, он должен быть. Да, подливать. да
1: то есть э, при всем при этом, почему стакана половина полон, пол потому что Милан вполне мог сыграть этот матч ничего.
0: Ну, конечно, И Интер позволял, вот в чем прикол. Интер Я позволял. Я уже
1: больше скажу, что если бы Милан сравнял счет, вот этот жиру этот момент реализовал, или Милан реализовал один из двух штрафных, который был, у Интера были бы очень большие ментальные проблемы, потому что э, им бы начал подкатывать вот этот кошмар 5 февраля прошлого года, да. когда и полное преимущество там ну, Первый тайм И какую-то часть вторую тайма Они в итоге проиграли 1-2 да? И они бы не понимали, что делать Потому что, в принципе, вот по всему раскладу Для Милана ничья была Вполне рабочий вариант вот В сегодняшнем матче А для Интера, особенно с учетом того Как они доминировали в первом тайме Это был бы, конечно, холодный душ Если бы счет стал 1-1 Ну, как бы
0: да. Андрей, а как вам сегодня выход, дебют? Не, какой дебют, но ну, выход э, Чао?
1: Ну, что, здесь как раз все было очень грамотно сделано, потому что Габи был на карточке, Лукаку здоровый, и мы видели, что только с нарушением правил он мог у Чао выиграть эту борьбу, поэтому мне кажется, с той задачей, под которую его выпускали, он справился. И вообще-то, знаешь, у меня вот сегодня такое ощущение было, что на поле был один футболист Лутару Мартинес, который класс, классом выше, чем все остальные. Это не значит, что он в принципе э, такой э, этот, итальянский Килиан Мбаппе, да. Э, возможно, Лео классом не ниже, да? но просто вот в отдельно взятой сегодняшней игре он выглядел много лучше, чем все свои партнеры, и много лучше, чем все футболисты Милана. И... Но, в общем-то, по большому счету, счет 1-0 – это результат э, действия Лутару Мартинеса. Да? Ну, ну, главой хорошо был подан, но и Мартинес хорошо пробил. Да. То есть, грубо говоря, если бы любой лидер Милана, неважно, там, Тео, Лиао, э, Тан Али, может быть, даже в каком-то смысле Бенассер, да, и уж тем более Жиру э, сыграли бы так, как необходимо. Миланду, возможно, и не проиграл. Но получилось так, что у Интера нашелся, футболист в хуоре класса, да, у Милана не нашелся.
0: Да, и, ну, еще, понимаете, Лаутару всегда вот мне бойцом казался, в отличие от того же Ляо. Я не могу назвать Ляо бойцом сейчас. Мартинес, знаете, в какой ситуации? Вот когда Ляо. Обиженку с ним включил, да, что вот его обидели. Ну блин, я... Же... Вот мне кажется, такой ситуации, если бы Мартинес был, бы, как вот Ляо, да, его посадили бы, он, мне кажется, вышел бы всю злость свою на поле, показал бы в хорошем смысле слова. Они а вот обиженного мальчика, которого вот, ну, блин, посадили... Ну, меня тоже Пёль удивил. Вот ты сажаешь Деза и Ляо, да, со соло, я имею в ввиду. Я думал, 100%, наверное, он, сто 100% бережет для Индера. И в итоге с Индером они тоже сидят.
1: Да, не, ну а что берешь целые недели даже больше? Да. недели. То, что С Соло играли днем, а с Интером Вечером. Интер играл во вторник Не такую простую игру с талантами Понимаешь, с талантами всегда надо много бегать И вот ты говоришь про Слабый функционал Интера, но в некотором Смысле Интер сдал во втором тайме Потому что сыграл тяжелую игру с талантами да. И за И Инзаги делал, он понимал Что он выпускает футболистов менее качественно да? И он рисковал В некотором смысле, но в данном случае Свежесть оказалась скажем так, благодетелью, да, то есть и не хуже они сыграли тех, кого заменили, и не хуже футболистов Милана, которые последние 10-12 минут, честно говоря, на сумбур совсем перешел невнятный, вот. И это тоже, кстати, показатель, понимаешь, то, что у команды нет вот потенции, то, чтобы провести финальный штурм, там, навал как, как угодно. По поводу Диаса я что хочу сказать. Вот многие считают, вот там типа если Реал скинет цену, э, надо его купить, он не помешает. Но он не решает никакие вопросы. Ну не решает. Понимаете? Вот он сегодня освободился от защитника, хорошо освободился, но пробил. Как-то. Да
0: да да, как котенок я еще ещё сказал. Да.
1: Есть, Очень ну и поэтому, ну, ну хорошо, но заплатит за него там не 22 миллиона, а 15. Ну и что вот это даст? Ну, 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 ну что А Милан... потом
0: Милан, что продал его сам, больше дорого нельзя так.
1: То есть если Милан может себе позволить сформировать второй состав по 15 миллионов евро, ну, пожалуйста, я за, да? Но, к сожалению, у меня такое ощущение, что Милан даже основной состав не может брать из футболистов по 15 миллионов евро. Играют Габи, играет Мессиас, играет Ориги, э, бесплатный э, 10 запасной Ливерпуля. Теперь у нас вот новые идеи, Абамиян к нам нравится. Нафиг он нужен в, в, на склоне лет, да? <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Когда он мог оказаться в Милане, его зачем-то продали в сан Ну, Лучшие-то годы его явно уже прошли. Если мы будем как бы, собирать весь... Э, всех... Хотел плохо сказать, но ладно. Если мы будем собирать всех запасных, да, даже пусть и ведущих клубов Премьер-лиги, но мы будем э, на уровне там, я не знаю, 10-го места английской Премьер-лиги. Вот я боюсь, что через там, 9 дней мы очередной э, тычок получим оттуда.
0: А вот э, вы как считаете, может быть, стоит Шао все-таки больше пускать на поле? Что-то мне во всех матчах, мне, в принципе, понравилось. То есть, по крайней мере, он меня нигде не разочаровал. Не было такое ощущение, что, боже мой, он еще не готов, что за дурак. Вот не было таких ощущений. Что с Ферентиной? Вот,
1: например, его, видишь, его взяли, не включили в заявку на левую чтобы...
0: Включили, да. А, не Значит... включили. Ну, а вам как вообще? Больше, чем Габи, нравится он? Сейчас уже. Ну,
1: лучше он, конечно. Я тебе объяснял то, что он, ему просто нужно было привыкнуть и адаптироваться к вот, подходам итальянским, да. Но видно то, что... Слушай, я посмотрел... Я прям вот много пересматривал вот эти вот эпизоды игры со Соло. Как же там габью возили? Это просто, понимаешь... Ну, не может человек mm-hmm. вот так вот дать здесь под себя бить протези, mm-hmm. понимаешь? Опять же, я понимаю, когда там против тебя играют Неймар, Мбаппе, там я не знаю, Хаверц, там Пулесик какой-нибудь, да? Но ну, это все понятно, да? Это футболисты просто другого принципиального уровня.
0: Там нет
1: Но, а ну не может из-под тебя бить так, понимаешь? Меня вот это всегда вот удивляло. Ну ты же профессиональный защитник, это твое там, главное ремесло. Бог с тобой, что ты не можешь пасть дать там, на 30 метров вперед, в, а, точно. Это не, не всякому дано. Но ну, ты же должен как-то вот предотвращать угрозы. Три меча из-под него забили в а, сосола. Я понимаю, что его там полузащитники и крайние защитники ставили в непонятное там, положение. Но, но ты как-то хоть должен смасаться.
0: Ну, Андрей, вот мне вот, поэтому Габи никогда мне не нравился. Я всегда вот не понимаю, про... нахрен нужен
1: ты кстати во многих вещах оказываешься прав то есть я в этом смысле как бы абсолютно верно говорю и тот же лукаку про которого мы с тобой тоже спорили да, тоже могу сказать что ты оказался прав что он играет по настроению и забивает тогда, когда у него все хорошо идет. Да, тогда, он
0: психолог... да? Когда вот Конте, когда пришел, он знал, что Конте его хочет любой ценой, его любит и будет готов под него постраивать аж всю команду, все 10 человек чтобы под него играли, тогда при таком тренере, мне кажется, многие футболисты средние заиграют, да?
1: Знаешь, даже вот когда он перешел в Челси, и в Челси у него не пошло, вот для меня это не было каким-то лакмусовой бумажкой, потому что ну, Тухель все-таки специфичный тренер, к тому же сам был на звезде после выигранной Лиги чемпионов. Ну, то есть тут все было абсолютно понятно. Но вот когда он вернулся в этом году в Интер, и вместо любимого дорогого товарища Конте увидел нелюбимого и недорогого э, Симоны uh-huh. вот И тут вдруг его что-то как-то у него все забрал, упал. Uh-huh. Мне стало понятно, что Лаша был прав. Раскусил он этого бельгийского там кого, Вуду или куда он там бегал. Uh-huh. Вот, своей мамой советовался по каждому поводу.
0: Да, Андрей, у вас сколько еще времени? Вы уже, по-моему, приехали там, да, что-то слышали?
1: Буквально 5 минут у меня.
0: А, буквально 5 минут, ну окей. Ну что ж, подведем итог тогда по сегодняшнему матчу и по ситуации на сегодняшний день, да. Наверное, все-таки Милан Пиоли оставит, да, скорее всего? Уверенно, да, конечно. на следующий тур? Да,
1: после такого матча, как был сегодня, конечно, оставят. Ну и плюс, понимаешь, менять не на кого впереди надо обыгрывать Торино, вот, и мне кажется, что э, давайте грустить не будем, ничего не пропало, да, то есть э, эти команды, что Рома, что Лаца, что Аталанта, как мы видим.
0: Аталанта что, проиграла, да.
1: Да, ну да, Наполе мы, конечно, никакой не догоним, с Интером мы, наверное, тоже уже не...
0: Боже, справимся. прямо сейчас Милана на шестом месте... Ну, ну там, правда, условно да, да, да там, там, там даже до второго это, немного.
1: Наша задача это достойно сыграть в одной 8 лиги Чемпионов и достойно сыграть в чемпионате. А для этого просто нужно сейчас перелома, переламывать вот эту тенденцию на морально-волевых, да и выигрывать. То есть, что Милану сейчас не хватает? Вот Сегодня была более-менее уже внятная игра, да? Пусть она была корявая, некрасивая. Вот, но, по крайней мере, видно было, что какая-то идея есть, да? То есть, опять же, мы можем не соглашаться там с кадровыми какими-то решениями, пьёли. Но э, все-таки надо сказать, что сегодняшнее дерби мы сыграли некрасиво, но достойно.
0: А старина вы еще ждете?
1: Старина, я жду победы 1-0. Вот, знаешь, такую вот самую вот э, гнилую и некрасивую, mm-hmm. которую только можно быть. Вот.
0: <с> <сёк> ну да, да, кстати, очень даже логично. Очень логично. Это такое... Да, да,
1: бывало у тебя такое, когда тебе вот совсем не хочется красивую женщину. Потому что ты понимаешь, что ей надо нравиться, стараться. Здесь вот нужно... Знаешь, да,
0: просто... бывало, по ситуации бывало, конечно.
1: Вот, вот этого я жду в массе.
0: <свят> ну да, Юрич, да, они очень симпатичны, вроде как, издвинула сами тоже. <свят> <свят> ну что ж,
1: <свят> а, если есть вопросы, давай все-таки. Ну, я тут
0: читаю, вот тут пишут: да, Лаша спросил у Андрея, что за передача, где он со Шмурновым перед дерби общались.
1: Значит, это интересная передача И вполне возможно, что завтра будет обсуждение как раз дерби в этой передаче Значит, значит, это проект Кальчу ну, и Андиама Значит, сразу скажу, название не я придумывал Вот, это их креатив Я немножко подтруниваю над этим Но ладно, как говорится, как как назвали, так и назвали Значит, есть приложение где они делают вот эти программы по разным чемпионатам. То есть это его проект. Сейчас я скажу, как она называется, это приложение. Сегодня, Например, там была неплохая программа про а, премьер-лигу английскую в преддверии вот, матча Сити с, а, а, с Вот, а, Поэтому вполне возможно, что это история Battle of Prediction Predictions News. Телеграм-канал такой есть. И, соответственно, вот приложение есть. Uh-huh. Какая-то букмекер, короче, история. То есть, они все это дело спонсируют. Вот, а я, что называется, обозреваю там итальянский футбол. Насколько мне позволяет. Совесть, настроение и свободное время.
0: Uh-huh. Хорошо. Я тоже, кстати, для себя даже отмечу. Интересно послушать.
1: Сброшу. И, кстати, ты в принципе можешь ссылку эту разместить. Да, да, обязательно. Я так и сделаю. Идти, да. Потому что там, в принципе, неплохие, достаточно содержательные разговоры.
0: Да-да, вы скиньте, я сделаю.
1: Да. Вот. Первый выпуск был. Я надеюсь, завтра будет второй. Угу. Вот.
0: Хорошо, Андрей. Значит, ждем некрасивую женщину через неделю. Через неделю, да, мать?
1: Прямо в пятницу. Она еще, понимаешь, она еще и не выходной будет, а вот пятницу. После работы. <свист> Все сложилось, понимаешь, это наш, наш час звездный, это наш шанс вернуться на траекторию побед. Очень Милану важно выиграть в этой игре. Очень важно. А потому, вот если Милан не выиграет, Пелли уволят. Все равно не уволят. Не, не уволят. Потому что следующая игра с Тоттенхэмом, никто его перед Тоттенхэмом, так же, как и передерби, Дерби, увольнять не будет. Но а, тогда Милан может выйти, вот и сжав зубы, сыграть нужный хороший там матч на своем поле, а там, знаешь, через месяц э, что-нибудь да произойдет. Э, не думаю я, что все вот прям настолько плохо, что у Милана нет э, вариантов вернуться к, э, ну, скажем так, к победной траектории, да. Mm-hmm. И, в этом смысле я считаю, что вот сегодня оптимизма несколько больше, действительно, чем после игры с Сосуала. Хотя, понятное дело, говорить о том, что это какой-то перелом, что команда собралась, там, сыграла один за всех и все за одного, ну... Сыграл так, как должна играть Дерби. Да? Сыграл так, как Торина обычно в Дерби играет против Ювентуса. Создает примерно столько же моментов, э, отдает инициативу. Но сейчас, правда, Ювентус играет по-другому. И в итоге проигрывает 1-0, который у них там самый популярный счет в Дерби. Но бывает. Ничего страшного. Все-таки это не такой позор, как 3-0 был
0: супер. Ну да, да, да. да. Ну, вы сразу сказали, там Интер особой сам должен побежит забивать много голов.
1: Не, не, ну, они, слушай, как бы, ты прав, во-первых, э, им не так просто, во-вторых, у них, как мы говорили, были непростые вот эти вот игры, вот, даже, знаешь, сэмп, сэмпли бегать в Дистером э, 60 минут, тоже мало удовольствия, вот, и самое главное, они прагматично вообще смотрят на это, на все, потому что им, им не нужна была какая-то победа там, с треском, да, им нужно было 3 очка, и в этом плане, наверное, их можно поздравить, потому что, что наша яркая победа в сентябре, что их э, не очень яркая в феврале, стоит одинаковые 3 очка. Угу. Вот. Так что всем э, оптимизма, вот, готовимся, готовимся к Юричу, вот, э, и... Один глав... подписчик
0: написал, даже мыться перед Тариной не будем.
1: Ну, хотя бы до четверга я думаю, надо все-таки геену соблюдать, а потом уже...
0: Хорошо. Хорошо, Андрей. Большое спасибо.
1: Ссылку сброшу на Да-да, ссылку
0: сбросьте, я обязательно публику, мне самое интересное. Все, Андрей, спасибо, и будем ждать пятницы. До свидания. Вот, ребята, а я пока что останусь, По цифрам пройдемся, потому что так стрим получится слишком короткий, Да. Очень был недоволен, я, конечно, по матчу после первого тайма, да, ну, вообще, 0 ударов, 0 всего. Андрей, конечно, мягко еще так по команде очень прошелся, вот. Но, видать, опять-таки, да, как говорится, что ожидания, да, были такие маленькие, да, что после такого счета 1-0 и, в принципе, какой какой-то никуда борьбы, ты такой сидишь и думаешь, ну, 1-0 нормально еще сыграли, учитывая, что не играл БНСР, учитывая, что не играл Миньян, а, Диаза, Ляо. Сами посадили. Это еще нормально, да? Вот. И, ну, да, я тоже думаю, что Пелли, скорее всего, не уволят. Вы, ребят, пишите вопросы, если у вас есть. Я попробую на них ответить. А пока что пойдусь по цифрам. Вот сейчас на ваших экранах интер а, линия атаки. Мы видим по правому флангу. Сегодня Милан очень мало атаковал. 28% и 28% посередине. И... 44% с левого фланга Тео. Вот Тео было тяжело сегодня играть, конечно, без Ляо. В каком плане было ему тяжело играть без Лиао? Вот, во-первых, ему там не было адресата. Жиру и Ориги вообще не играли на фланге. И, во-вторых, когда мы видим четко, когда Тео на фланге вообще полностью один. Вот почему схема 3-5-2 для Тео это не есть хорошо? Потому что, когда Тео играет один совершенно на фланге, вот тут у него начинаются проблемы. Уже нет этих проходов, уже нет вот этих коридоров, которые ему нужны. А когда есть вингер левый, да, э, чисто для маневренности мог бы Оригиду смещаться. Но, видать, Пиоли ему сказал так не делать. Когда он на фланге Ляо, когда он вышел, ведь он как делает? Он ведь на себя одного минимум человека стягивает, даже двоих иногда по возможности. И в этот момент у, у, у Тео физически появляется коридор. И он в этот коридор вбегает с мячом. А когда нет, он даже просто бежит до центра, а, ой, тут некуда идти, да, ну ладно, и дает назад пас, разворачивается, дает назад. В принципе, правильно дело, зачем сейчас идти, как дурак. Вот поэтому я говорю, ну, любому игроку будет одному сложно играть на фланге, очень сложно. Это хоть кто там будет, а не то, что там Тео слабый. Вот. Поэтому я говорю, что вот такая вот фигня может быть, что нужен, нужен Тео помощник на фланге, хотя бы просто, чтобы он там был, ну, двигался, естественно, не стоял, а двигался, чтобы просто отвлекал, чтобы давал эти проходы для Тео, хотя бы ситуативно иногда. И поэтому 3-5-2, вот так как играл в первом тайме Милан, да, я имею в виду про нападающих, вот именно так играть Тео просто от этого страдает, вот. Как вы считаете, станет ли пеоли чаще после матча использовать Чао? я думаю, да, потому что. Чуть-чуть да, потому что а, во-первых, его включили в Лигу Чемпионов, в заявку, да. Это о чем-то, наверное, говорит. Могли бы не включать, потому что, в принципе, количество защитников не стало меньше, а в итоге его взяли и самое заявили. Так что это первый такой звоночек, что на Чао начали надеяться больше, и по нему видно, и в таком матче еще вышел в сложном с интером, блин, дерби вбросили в бой так что вполне возможно ну что габи он не это самое не то что он Габию любит то что он к нему э, так вот да смотрит э, не холодно на него в его сторону то это видно что да все-таки габи имеет преимущество в сердце пиоли вот, посмотрим на позиции игроков, неравнодушен бы же, слово все вспоминал. Позиции игроков, посмотрим, да, как Милан играл. Ну, вот видим, да, Колабри такой был, пятый защитник на самом деле. Точнее, вот как играет Милан здесь, да, интересно. Тео, Танали, Крунич, ну, Крунич мне вообще не понравился совершенно. Я бы не сказал, потому что он прям в отборе так прям блистал. Ск- пасы и все остальное тоже было очень слабо, да. Во-первых, это в первом еще было не видно, один перехват только был в подкате. Вот мы видим, да, на ваших экранах сейчас четыре э, защитника в линию. Это Габи, это Киар, это, там, это там, я говорю, Калюлю и Калабри. Чуть, ну, можно сказать, на одну линии. А вот вторая линия уже идет. Это Тео, это Танали и это Крунич. Месси чуть-чуть повыше. Он на одной линии Ориги и Жиру на самой вышке. Ну, вот так вот Милан играл. И посмотрите, да... Четко видно и тут, Тео абсолютно один на фланге. Я как понимаю, это показывает э, тех, кто вышел в старте, а не тех, кто с замены вышел. То есть, скажем так, начальный план Тео, Пиоли был вот именно такой, то, что вы сейчас видите, вот эти синенькие кружочки. Вот, это был начальный план Пиоли, и в таком начальном плане Пиоли Тео, ну, очень сложно, про что я и говорил, он был совершенно один на фланге. Совершенно один на фланге, ну, блин, это сейчас вам не это, не Кафужи, не Карлос, и то даже им наверное, было сложно другое дело другое дело что игроки интера тоже должны были да как-то вот э, э, раз такая компактность в центре у интера у милана то интер должен был также компактно играть да, фланговым даже своим но посмотрите что мы здесь видим мы видим что здесь дармиан до да, 36 номер у интера и тут же сразу шкринер получается так что дармиан э, шкринер э, значит этого дармиана страховал и поэтому Тео, когда выходил, он выходил на Дармина и потом на Шкринера. И еще там Борелло, там маячил всегда возле, рядом где-то. Так что Тео прекрасно можно понять. Ему было крайне сложно играть в этом матче. Точность пасов, да, тут вот мы, конечно, игрок матча Лаутаро Мартинес. Вот знаете, все хвалят у Симена, да, что-то он забивает, тащит, тащит. А ведь на самом деле Лаутаро, в принципе, забивает столько же голов, сколько его у Примерно, плюс-минус 2-3 гола. Ну, плюс он еще после Чемпионата мира. Лаутару просто какая-то зверь звериная просто после чемпионата мира. Он и в том году 21 гол забил, и в этом году вот забил уже там не знаю, 14 голов, наверное, будет у него 15, до 15. Вот. Где новые Шевченки Кака? Ну их в принципе мало, да. То есть и тот, и тот взяли золотые мечи. Так что таких игроков найти, в принципе, мало кто может. Кто бы сейчас взял, бы сразу золотые мечи. вот, Их просто в мире мало. Не то, что конкретно в Милане. Вот, так что Лаутара сейчас в феноменальной форме, я не знаю, и причем так резко, под чемпионата мира он просто пришел в первом же матче, начал забивать, и ведь сам кайф в чем, он забивает не только просто много и все, он еще и супер важные голы забивает, приносит очки этими голами. Вот в матче с Кремонезе тоже дубль сделал, например, в матче с Аталантой Дармен забил, да. До этого тоже с Вероной он забил единственный гол. С нами тоже забил гол в Суперкубке. Ну, вообще просто красавец Лаутару. И сегодня забил тоже гол. Очень много нам на забивал, конечно, аргентинец. Ну, здесь что я хотел посмотреть, сумма ударов 15-4 в пользу Интера, конечно, тут вообще в первом тайме вообще было, по-моему, 9-0, это вообще был ужас. То есть второй тайм, в принципе, плюс-минус был равный, ну, действительно, второй тайм был реально равный. На мой взгляд, не знаю, я считаю, что на эту Рому, на этот Интер можно было бы и надавить с первых минут. Другое дело, конечно, мы сейчас так думаем, что Милан так весь матч мог бы давить, это, конечно, тоже понятно, что Милан так не смог бы делать, но Интер реально вышел такой, знаете, безобидный. Но он не вышел уничтожать, убивать, забивать, да. Он вышел вот просто вот по ситуации. Наверное, Интер сам охерел, что Милан так вот спокойно отдал мяч, спокойно. Первый раз такой Милан видел пассивный, вообще не прессингующий в первом тайме. Наверное, специально, наверное, вот так вот взяли, да, дали мяч. Ну, это не наверное, точно, 27% мяча, что и Милан не может мяч, что ли, держать. Общее владение 65 на 35 но, блин, мы же помним, как в первом тайме что было. Там вообще было ужас какой-то. Тут еще в втором тайме чуть-чуть как-то выпрямили. Ну, и то даже. В два раза больше был Интер с мячом. Когда такое вообще было у Милана? Тут Милан играл вторым номером. И, в принципе, в принципе, на самом деле, вот опять наша эта больная тема с угловым. Завтра я буду делать видеоразбор матча в Телеграме, выложу стоп-кадрово, да, не пропустите. В принципе, в принципе, вот не пропустит тот угловой. А, кстати, там Калабрия тоже такую херню сделал в том угловом, когда вот как вообще он пришел, да. Там Димарко в центре поля на центральной да, зоне про, 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 мяч принял, да, и пошел, пошел, пошел. И вот он с центра, ну, по флангу, да, до самого углового флажка дошел. А Калабриев все это время висел на нем, бежал, бежал, бежал. И вот в последний момент именно тогда решил вытянуть свою ногу, пойти в отбор на него и выбил на угловой, и с этого угла нам забили. Ну, до этого сделать, что ты за ним бежишь, как Бобик? До этого выби ему мяч можно он хотел, у него там чисто отнять, знал, что э, Димарку остановится, потому что бежать больше будет некуда. И вот там отобрать, может, у него хотел, я не знаю. Но выбиты на аут мяч, и все, и этого ничего не было бы. И вот так получается, что, как получается. Именно с этого углового нам и забили. Я, кстати, очень злой был, когда главы мы заработали, а потом, когда с него нам забили, вообще с ума сошел. Вот, и поэтому я говорю, что можно было до этого э, отобрать. Да, конечно, было, тут спрашивают, не думаю, что схема таки стала сюрпризом для Интера, возвращения. например, схема, была задумка Пиоли со свежим дедом или Лябом. Да, вполне возможно, и просто опять-таки мы не доработали на стандартах. В принципе, в принципе, вот сейчас не пропусти гол опять со стандарта. Мы бы сейчас сказали бы, что при убогой игре, я сам сказал, что будет ничья, и я даже сказал, что будет ничья, убогая игра будет, но Милан сыграет ничью, да, не проиграет. Вот в принципе, если нет угловой, хрен его знает, что понятно, что Интер тоже играл бы по-другому. Понятное дело, что Интер играл по счету, да. Но я бы не сказал, что Интер прямо так классно играл. Мы просто настолько позволили атаковать нас. Мне кажется, там любая команда хорошо играла. Вот сегодня специя вышла. Вот так, закройся перед специей, она тебя тоже так будет раскатывать. То есть так дашь вот, да. И расчет был на это, на контратаке, на раскатывание. Типа, раскатывайте нас, а это самое, мы там где-то вас поймаем. Но другое дело, что Милан ни разу не поймал. Да и ловить там было неким по большому счету. вот Фланг левый был мертвый, правый еще мертвее. Так что тоже, да. Даже сложно сказать, какой фланг был более мертвым в первом тайме, на самом деле. Вот По центру тоже было некому атаковать. Понятно, что Миссия, типа должен был соединять вот эту вот полузащиту с нападением, но не смог это сделать. Выпустить деза с первых минут меня тоже удивило. Диез точно лучше может. И он протаскивал мяч неплохо. Вот. В принципе, Милан... Один гол мог забить запросто, в тот момент Жиру, там напомнили, что на Побега был похож, да, на Побега был похож момент очень сильно, когда вот Побега забил Роме. Вот. Безидейность была согласен, но, не знаю, опять-таки, вот если бы Милан не пропустил бы дебильный угловой, да, то тогда бы, может быть, во втором тайме... Пьоли такие же замены сделал бы и может как-то получше сыграли бы, я не знаю, может даже зацепиться за что-нибудь можно было бы. Но Интер мы очень удобно вышли для Интера играть, очень удобно тактикой вышли, не заставили их бегать, заставили их атаковать, при этом они настолько рас... ну, не то что расслабились, настолько поняли, что Милан без идеи, что вот эти защитники центральные Бастони и Шкринер, ну так нагло подключались вообще бесстрашно смотрел, и при этом латерали тоже были высоко. Вот, и вот, наверное, это был расчет, наверное. И, знаете, я часто у Латса, Инзагид еще в Латсу такое видел, как подключаются его центральные защитники, причем оба бывают одновременно. И вот, наверное, расчет был на то, что они подключатся, и Милан их наверное, поймает. Но Чалхан хорошо играл, подстраховал. Кстати, Голиопасу он дал, с того главу подал. То есть расчет был на это, наверное, еще, что вот Милан поймает там их на контратаке, когда Высоко поднимется Шкринер и бастоне Владимир Мечом, да, я уже сказал. И мне интересно, ну, вот месяц, да, посмотрите, 0,8. Ну, понятно, в принципе, в первом тайме Милан вообще был 27% с Мечом. И из этих 27%, конечно, 0,8 было у Месяца, 0,5 было у Ориги 2,2 было у Жиру, у Жиру. Эрнандес 3%, да, ну, больше всех кто тут был. Киаэр, да, нет, Калюлю 5,3. Больше всех был Калюлю. Успешность передач, тонали хочу посмотреть, 2,9, да, ну почти 3, и успешность передач, тонали 70%, успешность передач, Тео 60, месяц 57, это вообще кошмар, на такой позиции, когда ты играешь и каждый второй пас даешь. ну каждый второй пас нам, наверное, было это несколько, но все же. Калюлю 72, Киар 86, Габи 81, Жиру 62, а вот у Риги 80, вот. Диас 83, Ребич опять в своем стиле 50, это как всегда, вот, ну, и еще ковля 77. чау Чао мне понравился, на самом деле... <coughs> на самом деле, Чао хорошо сыграл, в принципе, из того, что мог. Опять-таки, правда, гол с Лаутару незасчитанным, он там, конечно, схавал жестко. Но, в целом, реально хорошо играл Чао, уверенный по движению, видно, что физически очень сильный игрок, на втором этаже хорош. То есть, его так просто не оттолкнешь, хотя, опять-таки, повторюсь, Лаутару очень легко, очень легко его оттолкнул там, наверное не ожидал, или может реально расслабился из-за офсайда, прям уверен был, что там офсайд, он доигрывал до конца, но с Лукаком он хорошо боролся на самом деле, от такого здорового, и он побыстрее, чем Габи, и... ну короче, по всем параметрам он лучше, чем Габи, я даже не знаю, в чем Габи сильнее, только если опыт, но не знаю, в случае с Габи поможет ему чем-то опыт, отбор мяча, это мы все посмотрим сейчас на меловой доске, А Вот несчастных четыре удара Милана, и два из них э, нанес Жиру, штрафные там, да, Диас один и Эрнандес один. Вот когда Милан начал прессинговать, э, когда Габи начал, э, Габи, когда Милан начал прессинговать, видите, у меня уже Габи с Миланом ассоциируется, Косумер. Вот когда Милан начал прессинговать на второй половине поля, ну, там на самом деле э, Интер как будто вот, э, я смотрел Интер, думал, блин, а если бы так сразу прессинговали бы. А если вместо месяца вышел бы более подвижный игрок какой-нибудь, тот же Диас, тот же Салемакерс, может быть, на самом деле в первом тайме нам удалось бы даже забить гол. Вот мне такое ощущение было, что на этот Интер хорошо надавить с первых минут, то один гол можно было бы им забить. Правда, они нам тоже могли бы и забить. Они там один момент так классно с подпрессингом вышли в первом тайме, когда Калюлю нарушал. Я просто охренел, блин. Каждый игрок Мил... Милана проиграл борьбу. Там их 3-4 дуэли было, наверное. Передачи у Милана 50. Пасов больше всех сделал Калюлю. Ну, вот, например, Ребич, да, вышел, сделал два паса, один сопернику, один не, Ну, Ребич вообще, как всегда, ужасно вышел. Вот, там, Миссияс тоже 8 пасов сделал. Тонали 27, Крунич 27. Кру... Крунич ужасно играл, конечно, просто ужасно. Дриблинги тоже, да, Милан пошел один раз дриблингом, Мил... э, 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 Интер только 4. И у Милана два раза пошел Ляо, все два были успешных. Ну, момент, конечно, он создал классный принятые отборы, и тут э, цифры, а, ну, кто тут, ну, Крунич 4 раза пошел отбор, два успешных, и Габи два раза пошел, все два успешных, кстати. Тональ тоже два раза пошел отбор, тоже все два успешных. Перехват всего лишь два было у Милана, это Калюлю и Крунич, вот тот в подкате я вам говорил, вот, вот это видите, где синий, это Крунич 100%, там хороший был перехват. Вот. дальше выносы, 26 у Милана, да, ну, просто оборонялись, там, 4 раза Королю вынес, и 4 раза Эрнандес, и остальные по три раза. Блокировки тоже, аж 14 блокировок было у Милана против двух Интеров. Кстати, Чао, Чао очень хорошо заблокировал удар, я вот этот удар помню, от Брозовича, по-моему, тоже, да, в плюсики ему запишем. Uh, ну и в целом Милан больше всех блокировал Тонали и Калабрио по три раза, а в сайде 2-1 в пользу Интера, да, Джеко Мартинес, у Милана Ляо. Паллы 13-14, ну, борьба в воздухе тоже, да, Жеру три раза выиграл и Габи три раза. Я... И, кстати, Чао тоже три раза, пожалуйста. А uh, вот в предпринятых отборах у Чао ничего нету, да. Касани, да, ну, больше всех, кто сделал. Калюлю, да, естественно, 64. Потерь меча, вот тут, конечно, будут сейчас, наверное, цифры. Месяц пять раз потерялся, за один тайм. Уриги 4 раза потерял тоже, да, много. Жиру три раза потерял, 4 раза Диас потерял, да. Вот. Ну и сейвы 0-3. Кстати, Тарушан, один мяч хороший поточил, конечно. В начале игры я даже не ожидал. Правой рукой, помните, да. Ну и вот тепловая карта на ваших экранах. Видим, да, интер, диапазон, все поле, вообще все поле схвачено, да, здесь. Ну, а Милан так вот кусками играл. Ну и вот видно тут тоже, что э, левый фланг был, конечно, намного чаще использован, намного чаще был задействован, чем правый фланг. Это опять-таки, да, это мы видели и в плане в процентном соотношении. Перейдем на следующий тур. И тут такие мини-прогнозы сделаем. Вы тоже можете писать. Почитаю прогнозы ваши следующего тура, то есть я тут буду говорить не только а, миланские, да, прогнозы, но и соперников наших. А, Пиоли не уволят, нет. Ну, Intel Back, тут столько всего было сказано про 3-5-2, и ты, наверное, только сейчас подключился. Уже об этом поговорили. В этом туре а, Сосоло Таланта а, выиграла, слава богу, да. А, Рома выиграла, правда, у Эмпели 2-0, а, ну, Наполи выиграл 0-3, Интер Милан, вот прямой соперник наш, победил. Сегодня. И 3 очка взял. И получается, что такое матч был за 6 очков. И на 5 очков сейчас опережает нас Интер. Ну, наша цель. Это уже мы сказали. Это Лига Чемпионов. Вот Завтра играет еще Верона Лаццо. Кстати, Верона может приезжать в Лаццо. Тем более, римляне после Лиги Чемп... Кубка Италии. Да. И там тоже, наверное, Лаццо не будет прям бежать. Классно. А Вероне нужно спасаться. Она, в принципе, сейчас выиграла у Лечи 2-0. И сыграла ничью с Удинезе. Вот. И следующий тур. Ну, следующий тур, да, мы видим. Нет, это не следующий тур. Это один тур пропустил здесь почему-то. На английский переведу и покажет все туры. Не знаю почему, но так это работает в Кускорде. Следующий тур, кстати, весьма интересный. Ну, да, Верона Лацо завтра мы видим. Ну, Салернитана и Ювентус, понятно, там у них своя веселуха. И в пятницу, да, в пятницу будет матч. Кстати, 7 числа, аж во вторник, будет уже игра Салернитана и Я Как понимаю, это вот этот тур. Да, 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 это тур и закупка, наверное. Ну вот, ну и 10 числа, то есть в пятницу, Милан принимает дома Торино. Ну, посмотрим, посмотрим, что они там сделают, чем они там удивят. Но, вот как сказал Андрей Лаврентьев, я тоже думаю, что, наверное, будет 1-0. Я тоже думаю, что такая вязкая игра будет. Сегодня Тарина выиграл, подуспокоился, причем выиграл у Удинезе. Но я так посмотрел, там Тарина недалеко от Еврокубка в целом. Да, смотрим, Торино. Ну, последний матч Тарина посмотрим. Да, они на седьмом месте обогнали Удинезе. И их, в принципе, кстати, от Милана их отделяет 8 очков, Да как бы соседи ну и милан уже два раза проиграл тарина я думаю что пора и выиграть уже на самом деле я думаю милан победит вот, солидарен с андреем полностью вот, прямо вот там написано что милан должен победить с такой плохой игрой 1-0 вот и посмотрим на тарина вот что за них результаты были последние шести матчах они проиграли только одну игру и это было специи кстати удивительно Нича с Вероной 1-1, а с и Тарина 1-1 тоже сыграли. А потом дальше, значит, Тарина Спецен 0-1, проиграл вообще Тарина. Но потом выиграли Фиорентину 1-0. Потом ничью сыграли Сэмпули 2-2. Да, Сэмпули 2-2, ну тоже, да, соперник такой. Ну и сейчас выиграли Удинеза очень крепкую команду 1-0. И, кстати, Тарина еще в Кубке Италии играл и проиграл Фиорентине. И вообще Тарина сегодня играл после кубка. И выиграл Удинезе. И уже в пятницу у них игра. Ну, 30, 30 очков у Тарина, 21 игра. 8 побед. 6 ничьи и 7 поражений. 22 гола забили. 22 гола пропустили. Интересно. 0 у них. Это единственная команда, у которой 0. Плюс-минус. Вот, и следующие матчи, ну, будем смотреть наших конкурентов, Эмполь Спец, Лечи Рома, кстати, Лечи может эту Рому дома прижать, реально может, ну, и такой центральный матч, наверное, этого тура будет сыгран 11 числа, в субботу Лацо Апаланта, это, кстати, наши такие прямые соперники, уже вот дожили, да, еще недавно были наши прямые соперники ювентус интер Наполи. Теперь уже не Ювентус, Юнус вообще уже там свой футбол, свой мир у них. Вот. Теперь остались только, да все остались, что прибавились даже, скажу, Аталанта, Лацию Рома, Интер все равно, да, 5 очков это немного. Ну и Наполи уже в стратосфере где-то, да. Ну и 11 очков, 13 очков отделяет Наполи от Интера. Вот, Лечи Рома. Ну, тут, да, я уже говорил, что от Латца Таланта тоже, черт его знает, Таланта тоже сейчас два удаления у него было, пропустит Мурель, который, в принципе, и так очень мало играет, но и Мели это игрок основы, причем очень важный игрок, у Латцу, в принципе, все, ну, это очень непредсказуемый матч, конечно, тут все может быть, нам, конечно, выгоднее, чтобы здесь было ничья, хотя еще не знаем, как завтра Латцу сыграет, завтра с Вероной, и у Латсу сейчас 38 мячков, его талант тоже 38, но у римлян игра в запасе, завтрашняя с Вероной, вот я уже говорил. Вот, так что черт его знает, да, что будет даже лучше. В а зависимости от того, как завтра сыграют Орлы. Ну и еще какие тут матчи будут, и Вену с хотя интересный будет матч, конечно, в плане просто вот чисто зрелищности, да, я думаю, будет хорошая игра, горячая игра будет. Наполи Кремонезе, ну, Наполи вообще кайф просто, играя не хочу. Ну, и все, по-моему, да, вот такой тур, этим туром закончится. А, Интер, Интер играет в понедельник, и причем Интер будет в понедельник играть в гостях с Андорией. Вот тоже, да, ну с Андорией что-то в этом сезоне вообще плоха, с пока не спасает никак. Так что, наверное, здесь Интер должен побеждать после дерби. Хотя тоже, черт его знает, Интер тоже может и там не выиграть. Ну, по идее, мне кажется, Интер тоже минимально обыграет Самдорио, как и мы минимально обыграем Торино. Ну, в общем, вот так вот такой стрим получился, да. Андрей Лаврентьев не смог весь эфир здесь быть с нами, да, он в дороге был. Ну, что ж, вот так вот, да, подводим как бы итоги. Милан проиграл, ожидаемо проиграл, в принципе. Для кого-то может удивление, что они мало проиграли, да. Но Интер в принципе сама такая по себе команда, что она не мчится забивать новых голов. Ну, Суперкубок понятно, там такой матч был, все-таки финал и праздничное настроение, наверное, было. И Милан тоже там так ошибался, что там просто я не знаю. Интер, может, и не планировал там тоже забивать, но Милан сам отдавал, проиграл чистую везде зоны. Вот, так что что делать? Ждем игру Старина нацелимся на четверку и посмотрим, как сыграют в этом матче. Ну и подписывайтесь на наш канал, Милан под кофе, в телеграм-канале, ну и на youtube канале в телеграм-канале я выкладываю видеоразборы, которые будут завтра, э, да, последнего матча, да, который вот был, всегда их выкладываю, и э, выкладываю свежие новости, стараюсь это делать, в этом помогают мне также и админы, ну и подписывайтесь, ставьте лайки, и всем пока, до свидания, форцами.